0: Eu sou a Bárbara Paixão Eu sou a Lúcia Gratão E esse é o Momento Detox
1: Desintoxicando a Sua Mente Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um episódio do podcast Momento Detox e hoje a gente tem uma convidado assim que eu sou apaixonada, né? Sou suspeita para falar, que é a minha orientadora de doutorado, a professora Larissa Loures Mendes. A professora Larissa, eu vou fazer aquele mesmo esquema que a gente sempre faz, então eu vou introduzir ela brevemente, é, falar um pouquinho sobre ela e depois vou passar a palavra para ela poder se apresentar para vocês e falar quais são as áreas de atuação dela hoje em dia. Bom, a professora Larissa, ela é graduada em nutrição pela Universidade Federal de Ouro Preto, é mestre e, doutor, e doutora em enfermagem pela Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente ela é professora adjunta do Departamento de Nutrição também, da UFMG. E ela é líder do, do grupo de estudos, pesquisas e práticas em ambiente alimentar e saúde, que é o Jepas, que é o, o grupo de pesquisa também que eu faço parte. Larissa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A gente está muito feliz de você ter aceitado o nosso convite para falar de um assunto, assim, incrível, né, Bárbara? Inclusive, a Bárbara vai falar um pouquinho sobre esse assunto e aí a gente vai... Já passar para falar isso. É só
0: é, falar que o tema que, que você vai abordar hoje com a gente nesse bate-papo é sobre o ambiente obesogênico, né? É, a influência dele nesse, nessa, na obesidade. E agradecer você ter topado o convite, né? Por livre e espontânea pressão da orientanda <risos> de participar com a gente. Seja bem-vinda e com a palavra agora. Lúcia e Bárbara, na verdade é um prazer
2: né, estar com vocês aqui, é, participando né, desse canal de comunicação que eu acho incrível. A Lúcia tem crédito comigo, viu Bárbara, então você pode ficar tranquila que isso daqui não é pressão, eu realmente <risos> acho que vocês fazem um trabalho super importante em relação à comunicação de vários temas aí é, relacionados à nutrição com tanta qualidade. Então é um prazer conversar com vocês é, como a Lúcia disse anteriormente, eu sou uma das líderes aí do GEPAS, né, que é o nosso grupo de estudos em ambiente alimentar e saúde. E hoje no GEPAS a gente trabalha com várias temáticas de, desse, do ambiente alimentar, sempre, obviamente, com foco... É, nas questões relacionadas ao estilo de vida das pessoas e como que esses ambientes alimentares de alguma forma influenciam as escolhas alimentares e, consequentemente, né, influenciam a saúde das pessoas. Então, é, o nosso foco dentro do ambiente alimentar é pensando é, muito nessas questões e pensando são esses domínios é, do ambiente alimentar, porque uma coisa que é muito importante quando a gente fala da temática, é, e aí vocês colocaram, e eu acho que a gente vai conversar aqui um pouquinho, é que existe uma diferença do ambiente obesogênico é, para o ambiente alimentar, né? O ambiente alimentar, ele faz parte do ambiente obesogênico, mas o ambiente obesogênico, ele trata de questões é, mais amplas em relação é, à obesidade. Então, acho que a nossa ideia aqui hoje é conversar um pouquinho sobre essa abordagem
1: ecológica que a gente chama da obesidade. E assim, vai ser bem resumido mesmo, porque esse é um universo, né, Larissa? É muita coisa que a gente tem para falar sobre esse assunto. Inclusive, a gente tem visto muitas pessoas falando sobre ambiente alimentar, né? E também sobre ambiente alimentar obesogênico, e muitas vezes de forma equivocada. Então, a gente vê muitas pessoas utilizando, ah, não sei o que, ambiente. E aí, quando a gente vai assistir, ou quando vai ver, vai ter acesso ao material que está sendo discutido e divulgado, a gente vê que não é por aquele caminho que a pessoa está indo. Então, assim, para tentar desmistificar um pouco isso, né, tentar esclarecer para as pessoas, é, você poderia falar um pouco para a gente sobre o que, que é esse ambiente alimentar que tantas pessoas falam e como que isso pode né, impactar nesses casos de obesidade e o que, que é ambiente obesogênico?
2: Então vamos começar é, do que eu considero um pouco mais amplo e inclusive que é o conceito mais antigo que a gente tem dentro dessa abordagem ecológica que é o ambiente obesogênico, né? quem deu origem a toda essa história. Então o ambiente obesogênico é todo aquele ambiente que dificulta as escolhas saudáveis e que de alguma forma favorece o sedentarismo. Então a gente pode resumir esse ambiente assim. E consequentemente, né, é, por ser esse ambiente que é um ambiente tóxico, ele, de alguma forma, promove hábitos de vida inadequado. O ambiente alimentar, por sua vez, ele está dentro, ele é um dos domínios do ambiente obesogênico, tá? E dentro do ambiente obesogênico, por que, que a gente fala que ele é um dos domínios? Porque o outro domínio é relacionado com a questão é, em relação a práticas de atividade física. E quando a gente está falando de atividade física, a gente não está falando de exercício físico, viu gente? A gente está com viés aqui de saúde pública, de prática de atividade física, então a gente não tá falando de academia, nada disso, a gente tá falando de espaços públicos, né, digamos assim, em termos de justiça ambiental, tá? Então só esse, esse adendo aqui. Então o ambiente é, alimentar, ele faz parte do obesogênico e ele é, de, ele é definido, e aí que vem toda a questão que a Lúcia fala que é muito amplo e difícil de a gente tratar de maneira resumida, porque ele é um ambiente físico, econômico, político e sociocultural, em que as pessoas vivem, estudam e trabalham, e que de alguma forma influenciam nas escolhas alimentares e, consequentemente, no estado nutricional das pessoas. Então, quando a gente fala do, do ambiente alimentar, e hoje a gente pensa muito também que o ambiente alimentar, ele é visto como a interface do consumidor com algo maior ainda que é o sistema alimentar, é... Nós estamos falando de vários ambientes, a gente não está falando de um ambiente único.
1: Verdade, assim, é muito, muito amplo, né? E esse é um tema muito. que tem sido muito discutido, assim, mas que causa dúvida, né, Bárbara?
0: E assim, eu acho que também, Larissa, no contexto que a gente está vivendo da pandemia, muito tem se falado sobre a influência desse estado de confinamento, desse estar em casa o tempo inteiro, da, do delivery, do aumento do, do, da oferta de, de alimentos né, por meios digitais, do consumo maior de, de tempo de tela, desses programas. E a gente vê que tem toda uma influência do marketing rolando também nessa parte da alimentação. E, com isso, eu também percebi esse aumento... Na discussão do assunto O que não é ruim De modo algum, é muito bom as pessoas começarem A prestar atenção e, e discutirem sobre isso Inclusive Fazer um jabá aqui do jepas Que a Lúcia <risos> sempre faz a propaganda E eu acho muito legal as postagens Que vocês fazem né, Sobre o trabalho que é feito do grupo Esclareceu muita coisa que pra mim eu não conhecia, e hoje eu já sou um pouco mais crítica quando eu vejo alguém falando do assunto, sabe? Quando alguém vem falar sobre ambiente alimentar, ambiente obesogênico, eu fico, tá, pera, mas essa fala tá bem estranha, porque não é bem isso pelo que eu entendi, né? Então, eu acho que é importante é, pegar esse gancho na sua fala, e na da Lúcia, das pessoas terem cuidado, que é um assunto interessante, mas ele é bem complexo. A gente aqui tá dando uma pincelada, né? Porque não dá pra gente abrir para falar sobre tudo, mas para as pessoas terem um pouco de cuidado, principalmente porque nossos ouvintes são pessoas é, é, leigas e temos também profissionais, pesquisadores, professores, né, que muitas vezes não é a área de estudo deles, para a gente é, chamar atenção para isso, né, que tem que ter cuidado, critério, tanto para falar sobre, se você não entender muito bem, quanto para julgar quando você escuta, né, é, sobre o tema. Bom, aí o que eu, a minha pergunta é, se você acredita que o ambiente alimentar, principalmente o domiciliar e o digital, estão influenciando no aumento dos casos de obesidade durante a pandemia?
2: Essa pergunta sua, ela é muito difícil, viu, Bárbara? É porque, eu já vou explicar. Primeiro que, obviamente, a gente considera a obesidade como uma doença multifatorial, de etiologia complexa, né? em que o ambiente é um dos fatores associados, né? Então, eu acho que a gente começa por aí, né? A te responder e a dificuldade que eu vou ter de te responder em função disso. Então, o cenário, obviamente, imposto aí por toda a questão da pandemia, ele, da, da Covid-19, ele é complexo e eu acho que exige um pouco de cautela da gente também com explicações simplistas, né? Tanto em relação a essa questão da obesidade, da interação disso é, com a doença, né? Com a, com a, com a COVID, é mas eu acredito, sim, que o ambiente domiciliar, ele tornou-se mais obesogênico em termos de alimentação e também de atividade física, né, gente? A gente fica aqui muito mais tempo exposto à tela, é, com comportamentos sedentários, a gente não faz a ruptura desse comportamento sedentário, então a gente não tem a cada 50 minutos que a gente podia romper o nosso comportamento sedentário, a gente, né, com raríssimas exceções, as pessoas levantam, vão fazer outras coisas, é, estamos mais expostos à publicidade, mas marketing de alimentos, porque a gente fica muito tempo aqui, né, nesse, nessas mídias digitais, então, obviamente, eu, eu realmente acredito que é o ambiente domiciliar tornou-se mais obesogênico, fora a aquisição de alimentos aí, que normalmente a gente não, é, talvez não consumiria num cenário normal e que a gente cons acaba consumindo, muito em função disso, uma promoção de um aplicativo de delivery e assim por diante. Como tudo, eu acho que tem uma outra face da moeda, meninas, que a gente não pode esquecer, porque a gente tem que lembrar que uma parcela da população, é, a gente voltou a ter um problema que é muito grave, que é a fome. E aí, nesse cenário é injusto, a gente discutir né, é, essa questão do ambiente que as pessoas precisam, na verdade, comer. Tem gente aí que precisa ter acesso a qualquer tipo de alimento. Então, eu acho que a gente tem que... É, ter muito cuidado nessa discussão, muito em função disso. Para quem que a gente fala, né? Uma coisa é um público que tem esse privilégio, né, nessa conjuntura que a gente vive de estar em casa e que de alguma forma, mesmo com o trabalho remoto, aumentando as atividades sedentárias, tem esse conforto. Mas a gente também tem uma parcela grande, né, da nossa população que não tem essa possibilidade e pior ainda, que não consegue nem acessar a comida. Então a gente precisa dar um passo atrás pra gente daqui a pouco dar um passo à frente. Então por isso que eu falei com vocês que exige muita cautela, né, quando a gente fala assim: "Ai, será que o ambiente ele está influenciando e fazendo com que as pessoas ganhem peso? Para quem? Depende. Eu acho que eu queria muito deixar essa mensagem aqui porque eu entendo que vocês duas são é, nutricionistas extremamente críticas em relação a vários assuntos da nutrição e não é porque eu trabalho com a temática do ambiente alimentar que a gente pode levantar essa bandeira a qualquer momento, né gente? Eu acho que ela é muito importante, ela é extremamente válida mas a gente tem que tomar
0: cuidado para quem a gente fala é, então, isso daí é uma coisa bem importante. Essa falação é interessante porque eu vi uma postagem de um, um nutricionista que ele é, fez gastronomia também, é super ativista, não lembro o nome dele agora, em que ele fala justamente que nesse momento durante a pandemia... É, o quão hipócrita é eu julgar quem tá comendo miojo todo dia Se eu não sei quem tá comendo macarrão instantâneo todo dia Se eu não sei se essa pessoa tem condição de comprar outra coisa E se tem alguém que não tem nem condição de comprar um macarrão instantâneo Que não sabe nem o que, que dorme né, Sem saber o que vai comer amanhã Então realmente tem esse outro lado da moeda Que a gente não pode ignorar de forma alguma que na pandemia a gente. Uma coisa né?
1: super simples também é acesso físico, gente. É todo mundo dentro de casa, né? Tem pessoas, tem, tem pessoas que têm o um privilégio de ter um supermercado, um sacolão ali do lado da casa. Mas tem pessoas que já em condições não de pandemia tinham que andar, pegar ônibus, né? Atravessar a cidade, às vezes, sei lá quanto, quanto que ele deveria andar para ir comprar e ter acesso a um alimento de qualidade. Então, a gente também tem que lembrar disso, que nessa situação disso ainda está mais restrito. Né? Se a gente for pensar aí nos meios de, de locomoção, ônibus, os horários estão restritos, metrô, os horários estão restritos. É, eu estava vendo um post esse dia de algumas pessoas lá de Palmas no Instagram, né, Bárbara? Não sei se você está acompanhando, que as pessoas estão tendo que ir para o supermercado 5 horas da manhã e dar filas quilométricas. Os supermercados não estão conseguindo, é, assim, a, 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 fornecer os alimentos assim, de uma forma tranquila para as pessoas. Estão fazendo filas, filas e filas para comprar alimento. Então, assim, né? E acaba a comida, a pessoa tem condição financeira, mas no, o, o alimento não está ali, disponível para ela comprar.
2: Eu acho que é muito importante, Lúcia, porque aí a gente retoma aquele debate né, dos desertos, pântanos, oásis e talvez apartheid alimentar né, e que a gente tem no Brasil, e que é um debate sim que aí eu acho meninas que nesse cenário de, de pandemia ele vem à tona porque mostra como que a questão do abastecimento ela foi, não foi bem pensada né, nas nossas cidades brasileiras. E que aí eu vou pegar uma fala da Melissa, que é uma outra doutoranda do Jepas que eu gosto muito, que a gente insiste na cadeia longa do abastecimento e que ela tem se mostrado falha para esse momento. Se a gente tivesse circuitos alimentares mais curtos, se a gente tivesse o produtor perto da gente, talvez essas filas quilométricas jamais seriam formadas e as pessoas teriam acesso né, ou acessibilidade a uma alimentação de muito mais qualidade então eu acho que é muito importante também, é, aqui pensando no público de vocês, avaliar isso, de onde que eu compro a minha comida essa dependência que a gente tem da cadeia tradicional, do supermercado ela, a gente vê que é um setor que foi pouco abalado, né gente, e por aí a gente vê o poder e uma série de questões que é isso que eu falei, é discutir o um ambiente alimentar político, é tudo que a gente pode emergir e tirar um pouco a culpa do indivíduo, né, dessa coisa assim o ambiente alimentar deles está obesogênico, por que será que ele, o ambiente alimentar deles está obesogênico? Em consequência de processos maiores, de escolhas políticas e por aí vai, então assim é, é muito legal falar isso aqui para vocês, para as pessoas dimensionarem isso que quando a gente pensa na temática do ambiente alimentar, a gente precisa sair desse escopo do olhar individual e tentar pensar e macro. exatamente no macro o que está por detrás disso, o que quer dizer, Sim. né? Quando tem esse boom de aplicativo de,
0: de delivery, o que, o que isso quer dizer pra gente em termos de ambiente Qual é o disso? Exatamente. Né? E é triste porque, assim, é dolorido de pensar, porque nós temos um país que se fosse organizado, teria como ter essas cadeias mais curtas tranquilamente, né? Só que não se faz nada, o esforço político para que isso aconteça é praticamente nulo. E é dolorido de ver que a gente tem, teria, vamos dizer, estrutura para isso, mas nada não é, não é investimento, né? Não há interesse em que isso seja feito, e isso é bem bem triste de perceber
1: ver. E também, é a Larissa, lembrando um pouquinho né, das nossas pesquisas assim e voltando pro a questão da obesidade, a gente trabalha um pouco sobre com obesidade infantil também, né? Principalmente nas escolas. E aí, será que você podia falar um pouquinho para gente sobre isso? O que que tem? O que que vocês? O que, que a gente tem visto de novo? Contar aí? <música> Pois é, é, é sempre
2: bom reforçar nessa pergunta da Lúcia, que também a gente está falando de dois universos distintos e que nesse momento a nossa obrigação é justamente é, dizer né, que o PNAE, o pro nosso Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele funciona, ele dá certo e de alguma forma ele faz com que as escolas públicas sejam ambientes é, menos obesogênicos do que as escolas privadas. Então, o primeiro ponto é, de imediato é dizer isso. E dizer que a nossa, as crianças das escolas privadas, infelizmente, elas estão... É em termos né, de ambiente alimentar atrasadas. Né? Elas estão muito mais expostas a um ambiente alimentar tóxico, obesogênico, então não tem sombra de dúvidas. E aí, quando a gente pensa nesse ambiente organizacional, uma reflexão que me vem em relação à pergunta da Bárbara é isso, como, como iremos voltar para essas escolas e como que isso vai ser? Eu acho que, obviamente, a gente precisa discutir a volta às aulas, a volta das crianças, mas também pensar que a escola, ela precisa, assim como a cidade, ser um ambiente promotor de saúde, e a gente só vai ter um ambiente promotor de saúde quando a gente pensar no todo também. Então, eu acho que a escola tem esse papel importante na vida da, das nossas crianças de mudar uma geração de mudar essa relação com a comida é, da gente, não só, é só a educação alimentar e nutricional não vai conseguir responder. Então, a gente precisa sim de fazer educação alimentar e nutricional, mas a gente também precisa que a criança saia daquela sala de aula e encontre um ambiente propício para alimentação. E eu acho que agora, gente, nesse pós-COVID, isso é fundamental a gente debater. Ambientes organizacionais mais saudáveis E aí passa pela escola Pelos nossos ambientes de trabalho Pelas cidades mais saudáveis Eu
0: acho que vem à tona uma série de questões aí. Tudo já vai ter que ser Reorganizado, readaptado, reformulado Então vamos aproveitar, pegar o gancho E reformular o que a gente já sabe que tá errado Tem tempo e ninguém fez nada até agora né? Então fala, peraí, vamos aproveitar E enfiar essa pauta bem aqui nesse planejamento que ela é
1: importante. E é isso, assim, gente, né, caminhando um pouquinho para o fim do nosso, nosso episódio. É, ambiente alimentar é uma coisa, assim, que eu, realmente, quando eu entrei no doutorado, eu sabia muito pouco, muito pouco, porque isso é um tema também pouco trabalhado na graduação, né? Eu sempre falo para os meninos aqui da FMG que eles têm um privilégio muito grande, ter Larissa e Milene, é, para falar sobre esse assunto já na graduação e já colocar esse senso crítico, né, é, Exposto ali pra eles E já trazer esse assunto Coisa que a gente não teve essa oportunidade, né Bárbara? Isso era muito pouco discutido na nossa gradação Nunca nem tinha ouvido falar Então assim, é. É, quando eu cheguei no doutorado Eu comecei a estudar sobre esse tema E nossa, eu apaixonei, né? Foi um tema assim que me conquistou Totalmente eu já tinha uma ligação muito forte com saúde pública e, e vi isso na prática, mas eu não, não tinha essa dimensão, essa noção toda do que era realmente o ambiente alimentar. E aqui a gente trouxe assim, né, um beicinho de pulga, falando né, de uma forma bem leiga assim, para vocês, o que realmente é, é um pouco desse assunto. Então, se você tem interesse né, de, de saber mais sobre isso ou aí tá pensando em refletir sobre esse assunto do ponto de vista profissional, é, eu sugiro que você acompanhe lá as nossas redes sociais, é, do GEPAS e das professoras também, às vezes acontece de postar alguma coisa, eu também às vezes posto alguma coisa, Bárbara também, então assim, siga lá nossas redes sociais para dar aí uma uma conhecida um pouco mais a fundo desse, nesse assunto. Eu vou passar a palavra para a Bárbara e para a Larissa finalizarem, falarem, né fechar aí o assunto e nos despedirmos. Muito obrigada, Larissa, desde já, pela oportunidade de estar aqui conosco. Eu
0: acho que a fala da Larissa foi maravilhosa. A gente tem um tempo muito curto para falar de uma coisa que é muito ampla, como a Lúcia falou, que é um assunto que não dá para encerrar em 20 minutos, mas faço das palavras da Lúcia e a minha quem tem interesse, quem achou interessante o tema, gostou, segue aí o Insta do Jebas, segue as professoras e, e tenta ler né, materiais de pessoas que estudam isso mesmo a fundo, que entendem do que estão falando porque realmente, mesmo que você não, não, base, não seja pesquisador, não seja nutricionista, mas tá ouvindo a gente e fica assim, e, e achou o, o tema interessante e até para você ter informação e saber perceber, se perceber nesse ambiente e às vezes fazer, né, lidar, porque eu acho que o Jebas dá umas dicas muito interessantes sobre isso, como você lidar com quando você está nesse ambiente mesogênico, é, é um caminho muito interessante, é um assunto muito legal. Então, muito obrigada, Larissa. Passo a palavra para você agora fazer as suas considerações finais.
2: bem meninas, eu que agradeço, como eu disse acho que independente da forma que a, a, que a temática é colocada quando eu escuto, né, pessoas de outras áreas, é, levando em consideração o ambiente, eu já fico muito feliz é o que a Lúcia falou, eu então quando comecei a trabalhar com isso, ninguém falava disso, a gente sabia que o ambiente existia mas que ambiente era esse, né ob ambiente oube quem, né, como que a gente fala, ambiente oube quem, <risos> quem é, que era o um ambiente obesogênico <risos> até então, essa tradução aí, né, do, do, do inglês é é, mas, assim, eu fico muito feliz, eu acho que realmente o nosso papel hoje é mostrar que além da gente fazer pesquisa, a gente quer informar as pessoas, quer empoderar, quer dizer, olha, gente, vocês podem, tem, tem forma de brigar para ter um ambiente alimentar mais saudável, seja lá como for, então vamos começar aí com as escolas, com os nossos locais de trabalho, para um dia, sim, a gente conseguir né, mudar a realidade aí do nosso bairro, das nossas cidades e assim por diante. Então, eu, eu eu realmente acredito muito nesse poder né, da comunicação e de quanto mais as pessoas falarem, isso vai ser muito bom pra gente, viu meninas? E é isso que a Lúcia falou, se puder dar um apoio segue a gente é, vem fazer mestrado, doutorado é isso que a gente quer É isso aí, né?
1: Parcerias e contatos sempre são bem-vindos Então nosso Instagram lá é arroba, jepas, dois p's e dois a's FMG Ok, gente? Qualquer coisa também tá no nosso card também, você pode ir lá e dar uma olhadinha.
0: É isso, se você está nos assistindo pelo YouTube não está nos ouvindo pelas plataformas de podcast sigam, curtam compartilhem, vamos disseminar, disseminar quase <risos> sai, vamos disseminar informação de qualidade, de confiança aí para todo mundo É isso, gente, um
1: beijo, até o Muito próximo obrigada. episódio obrigada, até mais Obrigada, meninas Siga nossos perfis no Instagram: Nutribab Paixão, Nutrelúcia Gratão. Curta e compartilhe esse episódio.
0: Esse episódio foi editado por PowerUp Marketing Digital. Acesse powerupgo.com.br. <tose>